1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locado impresionante! Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? No lo quiero decir de nuevo, pero ya se la saben. Yo soy Brandon Moreno y les doy la bienvenida a este, el episodio número 26 de su podcast favorito, más chido, más guapo. Más lindo, UFC Entre asalto, Señores, nada, capítulo 26. Estoy muy contento porque voy regresando de viaje, como lo estuvieron notando en mis redes sociales. Eh, pues estuve un mini tour en Europa. ¡Ay, perdónenme, Europa! ¡Ey! Ya hay más presupuesto, ¿qué les puedo decir? ¿Ok? Fuimos primero a, Ita a Italia. De Italia la verdad es que sí fueron complet eh, puras vacaciones. Estuvo muy chido. No la pasamos muy bien. Pues nada, comiendo pizza y pasta. <ríe> ¡Ey! Déjenme decirles que no es exageración Si sí hay una diferencia Obviamente no no sé, creo que no les puedo describir la diferencia Pero en serio, cuando tengan la oportunidad Espero que la vida les dé la oportunidad De probar, de ir para allá, está muy buena Pruébenlo, van a ver que sí es diferente ¿okay? Después ya eh, Pues nada, más que nada Pues chamba, fuimos a Francia eh, Estuvimos ahí eh, en el Mir and Greet, El día del evento, también al, algunas entrevistas Y cerrando con el Con el evento de UFC El primero que se hace ahí en París También eh, también debutó uno de, de mis compañeros, Cristian Quiñones, que no manches, la verdad, es que me impresiona muchísimo cómo, o sea, cuando uno pelea, obviamente se siente, se siente nervioso y se siente, eh, pues, cierta presión, obviamente, pues, sí, te vas a subir a pelear enfrente de miles de personas, pero cuando un amigo pelea, madres, o sea, se siente, se te va a salir el pinche corazón, y ahorita voy a hablar con alguien que también me sacó el corazón cuando debutó, pero vamos más adelantito con eso, y después ya seguimos, eh, ter, eh, terminamos con España, eh, fuimos para allá también eh, tra, trabajando un poquito con, con la liga, eh, estuvimos ahí visitando ciertos estadios, fuimos a, Valen fuimos a Valencia y est estuvimos en el Mestalla, después fuimos al estadio del Civitas Metropolitano con el Atlético de Madrid y cerramos con el Santiago Bernabéu. Y la ciudad deportiva del de Real Madrid La verdad es que todos me trataron increíble Las instalaciones muy muy bonitas Y también probando comida española la paella valenciana, Dios me salve, de riquísima. Y nada, más que nada, todo fue chamba. Fue hacer mucho PR, muchas relaciones públicas, muchas entrevistas, darme a conocer y también ayudar a UFC a abrir nuevos mercados. Entonces, vamos a ver eh, cómo resulta eso pues para España. Yo creo que es eh, el que le tienen el, 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 ojo, el, el, el ojo en la mira un poquito ahí. Obviamente, ocupamos tiempo para ver eso, pero hey, no, no, no se extrañen que unos... Eh, cuatro o cinco años ya estemos a, a, hablando de UFC queriendo ir para allá, ¿no? Entonces, pues nada, el día de hoy tengo tres invitados muy especiales y el primero es una persona que quiero mucho, que estimo muchísimo y que va a ser parte de este podcast. Va a ser una dinámica interesante porque vamos a ver tres etapas diferentes de un peleador de Contender Series. Entonces, vamos a hablar primero con el señor Manuel Loco Torres. Señor Manuel, ¿cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal, Brandon? Bien, bien. Bien, bien gracias go. por la invitación,
1: hermano. Hey, ¿a, cuánto está, a, ¿a cuánto está Tijuana ahorita? El, el clima. ¿Ahorita me estás diciendo que estaba bien caliente? ¿Podemos
2: 30 33? Que podamos estar treinta y... Treinta y tres. Sí, treinta grados. Si no es que estamos exactamente... 33 bro tres, la
1: madre madre! ¿qué, ¿Qué tino tienes, güey? Güey, el calentamiento global viene por nosotros, si no me quieren creer, pero bueno. ¡Qué locura! Manuel, no manches, eh, creo que después de tu pelea por ahí creo que solamente nos mandamos un par de mensajes pero nada más, realmente no he tenido la oportunidad de platicar contigo ¿cómo has, cómo has estado? Eh, ¿cómo te lo has pasado después de, de tu último combate? que fue, si no me equivoco ya hace un par de meses no ya un, hace un par de meses atrás
2: sí el 14 de mayo fue fue el debut que tuve el 14 y, y pues estoy muy bien, la verdad muy contento de que, de que pues estamos ya dentro de la mejor empresa del mundo y iniciamos con el pie derecho bro. estoy muy contento
1: y mira como comentaba al principio eh, este podcast vamos a poner como las tres etapas, eh, tú representas aquel que eh, peleó en Contender Series ganó su contrato y ya debutó oficialmente en la compañía eh nada, Manuel, ¿cómo ha cambiado tu vida? O sea, ¿cómo, cuál es, qué notas de diferencia desde de antes y después, eh, ya que debutaste oficialmente dentro de UFC, que ya te, ya te viste con el, con el uniforme oficial, con el verde y todo el rollo?
2: Pues, lo más es que más personas son, me conocen por la calle, okay. a donde voy a las ciudades, eh, de repente, pues eso, que, que salen y, y me piden una foto, este, me mandan mensajes personas que, bueno, de toda parte del mundo y que no conozco. ¡Qué y, chido! ¡Wow! Digo yo, pues qué increíble de que ya se conoce uno por, por varias partes del mundo. Oye, ¿y tu familia, Ciudad
1: Madera? ¿Qué, qué rollo ya? Y vi que tuviste ya la oportunidad de ir para allá, ¿verdad?
2: Sí, ahí andaba, ¿no? Bien contentos, todos muy orgullosos, bro. O sea, me ven y... Y wow, pues, se, se les nota la emoción de como si yo fuera pues, los, qué sé yo, ¿no? Un McGregor. La... Okay. No, qué pues chido. están bien emocionados. Claro. Están bien emocionados por el papel que hice y todo.
1: Manuel, ahora una de las, de las preguntas pues, más importantes que quiero hacerte estuvo curioso porque de, de peleas en contender Series en el UFC Apex. Y también peleas, haces tu debut oficial en el Apex en contra de Frank Camacho. Eh, ¿Sentiste alguna diferencia entre una y otra? Eh, ¿Cómo la viviste? ¿Estabas más, menos nervioso? No sé, dime si tuviste algún sentimiento eh, diferente.
2: Sentí lo mismo, bro. Sentí lo mismo cada pelea. Siento lo mismo, bro. Las emociones explotan, es súper emocionado, eh, un poco nervioso. O sea, sentí lo mismo. Sabía que iba a, a pelear y pues me da lo mismo, siento lo mismo. Súper
1: bien. Oye, y, y pues obviamente debutaste en contra de Frank Camacho, platícame un poquito de lo, lo que esperabas eh, en él como rival, un Frank Camacho que pues eh, viene con mucha, con mucha, mucha experiencia, por ahí altibajos en su carrera, pero pues la, la experiencia nadie se la quita, ¿no? Eh, creo que fue una pelea que, que armaste muy bien, platícame mucho, platícame un poquito de lo que, de lo que viste de él antes del combate.
2: Pues la verdad estuve trabajando mucho también en, en el suelo porque sabía claro. que, él fue, que él fue campeón de jiu-jitsu en mundial eh, en, el, sí. en el 2010, creo. Entonces me concentré mucho en el suelo, estuve trabajando mucho mi box para, pues, para llevármela a ese lado, ¿no? Defender su, eh, sus derribes o el jiu-jitsu y tratar de ganar por, por el lado de, de striking, de estar parado y con golpes. Y la verdad, pues, la verdad es tiene mucha experiencia, pero se logró el resultado, la verdad, como quería.
1: Realmente creo que nunca te metió en, en, en un predicamento real eh, de ir a la lona, por ejemplo. O sea, yo vi que defendiste muy bien el par de, de derribos que intentó, si no me equivoco. Oye, ¿cómo viviste tu primer fight week, güey? O sea, yo, o sea, yo, híjole, yo mi primer fight week jamás en la vida se me va a olvidar. Digo, mi primer evento fue, yo peleé en Portland 2016, yo estaba bien contento, güey. ¿Cómo viviste eh, la, la firma de los pósters, las primeras fotos oficiales con el uniforme, cuando te, cuando te, lo, te lo dieron a, a que te lo, probara, te lo probara si quisieras, las entrevistas de una hora por teléfono? ¿Cómo viviste tu primer Fight Week?
2: Fue increíble, fíjate que el Fight Week, pues, me, eh, fue fácil, no, no, fue, no fue difícil, la verdad, no sé si mi cuerpo por lo emocionado o algo, se adaptó rápido y entonces okay. no estuve batallando ningún día para bajar de peso, ni pues las comidas increíbles, todo el trato increíble en UFC como siempre, eh, pues firmar los pósters fue increíble, tomarme fotos eh, fue increíble, las entre entrevistas fueron muchas entrevistas, fue increíble, <risa> o sea, fue súper emocionante todos los días, todos los días, Brandon. Oye, y algo ahorita que,
1: que dijiste que, que me acordaste y que a lo mejor mucha gente no, 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 no sabe o, o no se ha dado cuenta, pero UFC, o sea, el nivel de trato de UFC es increíble desde el punto de que te cuidan hasta la, hasta la alimentación. O sea, yo me imagino que, que tú tuviste ese problema en algún momento. Uh, yo era de que llegaba a una ciudad y tenías que empezar, a buscar alrededor qué restaurantes eh, más o menos saludables había, tienes que elegir muy bien tu comida, dónde ir, ahora ni siquiera tienes que preocuparte de eso porque UFC te da las propias comidas, antes los y ya no sé ahorita, pero antes solo, solamente eran eventos numerados, pero creo que ahorita ya hacen lo posible por hacerlo
2: en todos en general, si no me equivoco Sí, la verdad pues fue así como tú dices, este yo nomás llegué, solamente de mi peso <ríe> Me, me hicieron una encuesta de lo que me gustaba y cada día tenía mis comidas super preparadas, súper rico. Con el, tenía hasta snacks. Sí. sí y, tenía y es, fruta. Claro.
1: Oye, y muchas veces sí, o sea, uno como está tan clavado y porque no tiene mucha exp eh, experiencia en, eh, dentro de la. De la alimentación, a veces uno hasta se mata un poquito de hambre. Y aquí inclusive hasta sientes como que estás pecando un poquito porque te, te dan te, están, te dan todo bien medido. Realmente son súper profesionales, pero de repente como que sientes, hey, yo esto normalmente no lo como. O normalmente... ¿te tocaron, te, 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 ¿Te tocaron los snacks chiquitos como de... que son como verdes? ¿O cuál es el snack te tocaron? Sí, no,
2: sí, me cambiaron totalmente. O sea, tenía, tenía snack, tenía frutas, tenía un poco de... De, de grasa todavía, me daban un poquito de como de grasas, así, sí, sí, ¿sí? Sí. Entonces, muy rico, y pues mis comidas, las porciones, eran algo que yo también pensaba en ese momento, y decía, wow esto esto no lo comía normalmente en Highway, <risa> y, y la verdad, pues, llegué súper bien, con mucha energía, bro, o sea, con mucha, mucha energía, y, y se logró, se logró rápido el corte. La, sí. Mira, yo el momento, me acuerdo de estar viendo
1: eh, tu pelea y, yo, y sí, pues, o sea, por supuesto que estás nervioso porque uno tiene el corazón en que su compañero y la persona que estimas va a ganar, pero uno sabe, uno también sabe a, a, a qué deporte está jugando, ¿no? A, a qué se dedica uno y sabe que pues, la posibilidad de perder está ahí pues uno está, está nervioso, güey. Y es lo que claro, decía, como, güey, claro, no. como, como por con Cristian, no manches, estaba bien nervioso, güey, toda la gente en contra de él porque el otro tipo no era ni francés, pero... No sé qué onda, imagino que era de más cerca o algo. El caso es que estaban con el otro. Yo sí de madres, espero que no le afecte, espero que le que le dé vaya con todo. Y pues nada, el güey al final se rifó. Y igual contigo, tú tendráste súper conectado, tu mente se miraba bien, bien enfocada. Y, y nada, vimos el resultado al final como noqueas a Fran Camacho. Que hey, le metiste unos que yo pensé que le ibas a noquear mucho más rápido. Pues la verdad es que mis respetos por Camacho que aguantó duro. Sí, la verdad que sí, aguantó.
2: Yo también pensé que iba a caer antes, con todo respeto. A, pues, bueno, uno, uno tiene pensado que, que a lo mejor que les va a pegar luego, pero no, realmente Pues la, es una persona muy dura y con mucha experiencia, la verdad. También me puso algunos golpes que que al que cuando salí, fui, y me revisé y todo, ya traía sangre por todos lados. ¿En serio? Bueno, órale, no, pues la verdad, mis respetos para Frank como peleador. Claro.
1: Manuel, pues nada, o sea, ya, ya, ya casi nos... Eh, eh, ¿Te dejo de molestar, señor? No. Pero, mira, vas llegando, tienes una sola pelea, estás en una división, eh, pues la del peso ligero es una división bien, bien profunda. Pero, nada, platícame tú, ¿cómo ves la división? Eh, ¿Qué opinas de Oliveira contra Mahashev, que ya viene próximamente? Eh, ¿cómo, ¿Qué ves en los próximos, en los próximos, eh, no sé, sí, años para ti? ¿Y a quién te gustaría enfrentar, por ejemplo, en el futuro?
2: Mira, de la división, siento que estoy en una... Pues bueno, todas son súper difíciles, pero pues en esta creo que es donde hay más peleadores, donde pueda que sea más difícil, puede ser, la verdad no, no conozco bien, pero pues la verdad estoy muy emocionado y me voy a preparar tanto, Brandon, para cualquier peleador, para cualquiera, o sea, voy a poner todo de mi parte y yo sé que a veces flojeo, pues soy, soy huevón... No sé, pero. <risa> pero la verdad es que voy a ser campeón del mundo en esa división, bro. Y si se puede, hasta en otra más arriba. O sea, no me importa, Eso voy a entrenar pues. bien duro, voy a entrenar bien duro y voy a pelear con los. con el que sea. Nice. Antes de irnos
1: vamos a ver al, a, a loco antes de fin de año o hasta el próximo.
2: Mm, no, con el favor de Dios y el. y el fin de año. Eso pues.
1: Manuel, loquito, un gusto verte, we, un gusto hablar contigo de nuevo, esperemos vernos pronto, y pues nada, un, un abrazo grande.
2: Igual hermanito, te mando un abrazo, y te bendiga a ti a tu familia, hermano, gracias por todo.
1: Bueno amigos, ese fue Manuel Loco Torres, que forma la primera parte de este podcast, en el cual ya les mencionábamos que él, pues, básicamente ya eh, peleó en Contender Series, agarró su contrato, y ya debutó oficialmente como peleador de la compañía, y ahora... Nuestra segunda etapa, un peleador que recién recién acaba de ganar su contrato eh, eh, con eh, UFC por parte del Contender Series Y hoy está aquí con nosotros el señor eh, Eric Silva Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo, está hablando?
3: ¿Cómo estás? Bien, bien, un placer, de verdad, súper emocionado que me, que me estés entrevistando Y
1: cuando me llamaron, que me dijeron, me puse súper contento Hermano, y prepárate porque pues es lo que es lo que sigue para ti, o sea te lo mereces, es parte de tu chamba ¿Qué te, qué te iba a decir? La primera vez que nos conocimos fue en, en el PI Realmente pues no, no tuvimos como chance de hablar muchísimo porque pues, yo iba de entrada o de salida Y tú igual y pues nada, pero ahí tuvimos la oportunidad de, de, de saludarnos eh, eh, Tú estabas a punto de pelear ya en, en Contender Series De hecho creo que por eso estabas ya en la ciudad porque ya estabas eh, pues, ya casi para pelear Platic, platícame eh, nada, platícame un poquito de tu vida ahora, o sea, ganaste el contrato, eh, cómo ha cambiado un poquito tu vida, cómo te sientes, eh, no lo sé, siento que el Contender Series es una plataforma muy chida que te cambia la vida, ¿no? Sí, eh, cuando te
3: invitábamos en el instituto, yo estaba llegando ¿Sí? que me
1: invitó a entrenar
3: Fuller y, y Marcelo Rojo, este fue, me pacto cuando yo llegué y te veo allí, yo, pues, eres el campeón Ajá. de UFC, imagínate, yo no, puede ser, ya estaba como niño en, en Disney, y <ríe> ya, o sea, tratando de tragar, de tragar, de asimilar todo, de no pasar como el propio indio, tratando de pedirle fotos hasta la cucaracha. <ríe> Oye, ¿a, Pero... qué otro, ¿A
1: qué otros peleadores viste?
3: Eh, no, ese día no había mucha gente Estaba ah, Marreta, okay. si no me equivoco Que peleaba el fin de arriba O es, ese, ese fin peleaba okay. El sábado A Claudia Gaelas también estaba arriba entrenando eh, Vi a varios Pero yo o sea, estaba como que no, Cálmate, cálmate No puedo estar haciendo mucho espectáculo Mucho show
1: nah, está bien hey, Todos tienen ese, ese momento ¿eh? Yo también cuando recién me acuerdo que iba llegando Al, al, al Performance Institute Estuvo súper chido porque pues, yo también me acuerdo que cuando fui para allá por primera vez, estaba chico. Y ves todos los peleadores, o a sea, gente que ves en la televisión, y dices, wow, o sea, claro que sí te impresionas, está muy bonita la experiencia. Eric, pues nada, o sea, te digo. Hablábamos de que eh, ganaste tu pelea, una pelea a la cual pues eh, terminas el combate, no llegas, no llegas a la decisión si no me equivoco y de ahí eh, quiero que me platiques un poquito de la antes, el, el cómo viviste el, el llamado, tú venías eh, teniendo ciertas peleas en, en, en México para cuando te llaman para el Contender Series, cómo viviste tu, tu, tu llamado cuando te dicen, hey sabes qué, ya vas a pelear. Bien, vieras
3: que ya no estábamos mentalizando. Nosotros estábamos mentalizados en, en llegar a UFC desde que me dieron que iba a pelear por el título en, en la empresa. claro este Yo dije, voy a ganar el título acá y de acá voy a saltar a UFC, cueste lo que cueste. Y ya era algo que teníamos mentalizado. Eh, sucedió de pronto, la verdad que cuando yo gano el título eh, me escribe el agente de Estados Unidos, me dice, mira, tienes pelea en tal fecha, eh, tal hora, tal día, contra tal persona. Yo, ¿qué? Y yo no puede ah. ser, o sea, yo no, yo no lo creía, la verdad, yo, no, él me está mintiendo, yo todavía en ese momento no había firmado contrato con él, yo él no era mi madre ni nadie, yo no, él me está mintiendo, es imposible uh -huh. que él vaya a preferir ponerme a mí por encima de los peleadores que él tiene, ya me contende. Muy bien. Y resulta que sí, o sea, era verdad, una vez que yo investigué, ya estaba todo ya finalizado, ya estaba la pelea pactada y yo, bueno, ya, o sea,
1: vámonos bien y prepararnos fuerte. ¿Y ahí qué pasa? ¿Te, ¿Te llevan para, te traen para Vegas para hacer la, los videos, las filmaciones, exámenes médicos?
3: No, viera que todo eso fue un proceso un poquito lento porque yo tengo el okay. pasaporte vencido. Eh, mm. A Estados Unidos pude entrar luego de que se vence cinco años más, mm. pero se me complicó por la visa de trabajo. Yo tenía a veces claro. de turista, pero me la UFS me estaba tramitando la visa de trabajo, se atrasó un montón. Entonces me la dieron casi que 15 días antes. Y a, a nosotros nos mandan casi que un mes, un mes y medio antes a tomar una foto, la entrevista, los exámenes y toda esa cuestión A mí tuve que hacerme todo casi que dos, sema, una, dos semanas antes, hacerme okay. todos esos exámenes en Las Vegas Yo dije, mira, esa", me salió ahorita y me dijo, no importa, vente ellos yo me curé en el hotel toda esa semana, o sea, de verdad súper contento claro. Y por eso fue que estuve allá casi que una semana antes en Las Vegas
1: Muy bien Súper bien, Eric. Oye, es, pues nada, es, es, es la primera vez que te tengo aquí en el programa y me gusta muchísimo que cuando vienen por primera vez, pues la gente los conozca y empiecen a, a darse a conocer un poquito. Platíquenes a la gente, eh, tú eres venezolano, pero ya tienes mucho tiempo viviendo en Costa Rica, eh, eh, platícame de, to, de, todo esa, de, de, de tu infancia un poquito.
3: Sí, eh, soy venezolano, nacido en Venezuela, hace ya 12 años me vine a Costa Rica junto con mi padre, que por cuestiones laborales, él sale de Venezuela con la empresa constructora donde estábamos, tra estaba trabajando él, claro. y él se lo traen a Costa Rica, yo allá ya, ya estaba empezando la situación económica un poquito, un poquito fuerte, y sí. le digo, mira, ¿sabes qué? Yo me voy allá, aquí no estoy haciendo nada, estaba trabajando en una discoteca, no tenía trabajo de día, estaba de seguridad, y me, hace, me voy para allá a trabajar porque aquí no tengo futuro. Y me vengo a Costa Rica Acá empiezo a trabajar con él en la empresa Donde todavía estamos trabajando Decidimos montar el gimnasio de nuevo Porque mi papá lo había cerrado por cuestiones económicas Ok Y lo montamos más que todo como para tener un En las noches entrenarnos un poco Poder sudar, poder, poder
1: foguearnos un ratico Y jamás pensar que íbamos a llegar a, a todo esto Qué Oye, y me mencionabas que tu, que tu papá eh, tenía un gimnasio ¿Él fue peleador o, o, o algo así? Él, él todavía ha hecho artes marciales,
3: empezó en Kung Fu, eh, después de Kung Fu lo pasamos aquí en karate en la parte marcial, eh, nunca hizo MMA, eh, creo que tuvo unas peleas de kickboxing, pero fue más que todo en la modalidad de Point Fine, en la, la modalidad de, de, del puntipare, okay. y que tuvo bastantes peleas, que fue donde inicié yo, y, y ya yo hice el brinco, ya, ya me cambié Perdón, ¿qué, ¿Qué es el puntipare, perdón? El point fine es como un, el estil, la, mo, la mo, mo, modalidad de pelea, de combate en los torneos abiertos de artes marciales. No sé si eh, de dónde viene Raymond Daniel, eh, Michael Page, ellos, ellos, uh -huh. ellos hacían puntipares en torneos abiertos de artes marciales donde compiten gente de tecondo, gente de karate, gente de karate tradicional. Todos ellos se combinan bajo una misma regla que
1: es el puntipare. Muy bien. Entonces, pues me imagino que al crecer bajo la influencia de las artes marciales por parte de tu papá, ¿en algún punto eh, pues te interesó el, el pues las artes marciales también a ti? ¿Cómo, ¿A qué edad más o menos empezaste a entrenar? Brando, siempre. La verdad, siempre. Mi papá siempre me... Desde muy chico yo iba al
3: polideportivo donde yo vivía y eh, hacía boxeo. Desde muy chiquito me metieron en boxeo saliendo de la clase de boxeo, entraba a la clase de lucha reconomana, duré como tres años en lucha, oh, wow, okay. pero desde de muy chico, tenía 10 años, no, si mal no recuerdo. Eh, profesor de lucha se fue porque, no sé, en ese momento abandonó todo de otro mundo tirado y entonces siempre he hecho, no siempre he estado enfocado en el tiempo karate y mi papá, gracias a, a ellos, a mi familia, me ha llevado a, a conocer otras artes marciales y ya de grande ya yo tenía esa visión, como que, hey, ya, yo quiero ya probar algo nuevo, ya no quiero hacer más yo quiero ya pasar el siguiente nivel.
1: Oye, y, y, y esa etapa donde ya quieres hacer como la transición que tú me mencionas, que pasar a otro nivel, me imagino que optas por las artes marciales mixtas, pero en ese momento, ¿qué tan avanzado era el deporte en, en, en Costa Rica? No no sé dónde, dónde iniciaste en Costa Rica, me imagino. Sí, en Costa Rica. Yo llego acá y llegando como a los cinco
3: meses a un evento de MMA acá en Costa Rica, yo okay. eh, veo la noticia y yo le digo, papá, mira, vamos a ir a ver ese evento de MMA. Y él nunca, él nunca estuvo de acuerdo, okay. él nunca quiso que yo sea de MMA, entonces, pero a, a <risa> fuimos. ¿En serio? ¿Por, ¿Por qué? De No sé, de repente seguro miedo a que me, mm, me partieran la claro. cara o quién sabe qué, o sea, como todo padre. Pero vamos al evento Ese día peleaba un icono acá de Costa Rica Ok este, Y decidió, mira, ¿sabes qué? O sea, quiero pelear MMA, yo quiero ser debutante Quiero pelear, quiero hacer mi carrera en MMA y quiero ya pasar al siguiente nivel
1: Oye, y Entonces, haces la transición A las artes marciales mixtas ¿Qué tantos eventos había en Costa Rica? ¿Si ¿Sí había dónde pelear? ¿Dónde podías mostrar Como tus habilidades? ¿Si ¿Sí había competencia? ¿O ¿Qué tan avanzado estaba el deporte? Sí, mira que aquí en Costa Rica siempre ha estado
3: el nivel de MMA, en, eh, aquí en, en Nacional ha Muy estado, hasta, es, es elevado, hay muchos peleadores, hay muchísimo wow. nivel de, de MMA, aquí hay un montón de escuelas, hay muchísimos peleadores de MMA en Costa Rica. Órale, en, okay. ese momen, en ese momento habían tres empresas de MMA haciendo eventos acá. Muy bien. Nosotros localizamos a, uno, a una de las empresas que se llama Calvo Ocean, hablamos con, con Calvo, que es parte de nuestra familia ya. Claro. Este, le planteamos a él, mira, sabes que nosotros venimos una trayectoria larga hacer karate, hacer artes marciales, queremos hacer el MMA, queremos debutar profesional. O sea, no tengo tiempo para hacer carrera Mateo, quiero debutar profesional. Él me consiguió una pelea y la debutamos, ganamos. Viera que yo estaba viendo eso ese día, porque yo un muchacho en la jaula con los guantes chiquiticos y ese muy, ¿dónde están los guantes de él? No tienen ni guantes, o sea, ¿cómo hacemos?
1: Los guates y los no, veía. No, sí te iba de hecho, o sea, eso, eso se me hace curioso, pues porque, por ejemplo, yo sí tuve una carrera amateur eh, hasta cierto punto larga, porque como yo empecé a entrenar bien joven, pues no podía pelear profesional, entonces, eh, pues tuve que pelear muchos eh, kickboxing amateur, MMA amateur, muchos torneos de Jiu-Jitsu, y quieras o no, pues eso sí te ayuda un poquito a la hora que, que ya pasa la profesional. Eh, ¿Cómo viviste tú eh, sin tener esa, pues, esa experiencia? Me, ya me decías que un poquito nervioso, ¿no? O sea, a todos, a todos, a mis alumnos, a mis amigos, a todos les digo que tenga su carrera, Mateo, bien larga,
3: porque la verdad, hay, hay, afecta mucho, hay que controlar muchos nervios, hay que controlarse mucho, son claro. muchos factores en, a la hora de debutar, claro, ya yo tenía la experiencia de que yo y si, fui a infinidad de torneos, o sea, tenía ya lo que es ese susto, sabía lo que es asustarse, subir ah, su ring, ayuda, claro pero jamás en la había comparado que te encierres una
1: jaula con otro que, ya que te quiere <risa> arrancar
3: la cabeza, entonces... <risa> Cuesta cuesto un poquito acostumbrarse.
1: Oye, eh, y nada, o sea, ya te lo preguntaba un poquito al principio, pero eh, pensando un poquito y, y reflexionando acerca del tema, ¿cómo sientes que ha cambiado tu vida después de que ganas tu combate? O sea, ¿Crees que mediáticamente, las personas, lo que sea, cómo te sientes después de, de haber ganado ya tu contrato oficialmente? Bien, o sea, viera que tranquilo, o sea, igual que como era antes, o
3: sea, no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado es que ya quiero debutar, quiero pelear, hay que claro. entrenar más fuerte, ahora sí uno tiene que enfocarse más, porque antes era como un sueño que uno lo veía larga, a proyección larga, pero ya es una realidad, ya lo tengo aquí a la vuelta de la esquina, ya hay que entrenar fuerte, no eso no, no son juegos, mientras, mientras uno está durmiendo hay otro que se está levantando a las 2 de la mañana a correr, entonces hay que, hay que ya mentalizarse así, al siguiente nivel.
1: Mira, eso que dijiste me encantó porque, o sea, es que es cierto, o sea, realmente nada ha cambiado. Ciertas cosas cambian, claro que sí, o sea, no, no, no nos malinterpreten, pero a lo Estamos. que creo que tú te estás refiriendo es que, o sea... Sigues con, el, con la misma hambre de pelear, sigues con la misma hambre de, de ganar, de salir adelante. Y eso debe de mantenerse. Al final del día, eso es lo que no ha cambiado, el hecho de, que, de, de querer superarse en este deporte. no Y, y eso está excelente, Eric. Oye, pues nada, antes de, irme, de, de irnos, eh, quiero preguntarte, me comentabas que en Costa Rica siempre ha habido un, un buen ritmo de, 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 de peleas, de promociones, de, de nivel de, de artes marciales mixtas. Um, ahorita con este nuevo auge que ha traído U, UFC para Latinoamérica, eh, ¿Cómo ves, no sé, platicándome tú personalmente de, de Costa Rica ¿Cómo ves el, el deporte eh, en el presente y, y también verlo en el futuro? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Brando, viera que indiferentemente sea Costa Rica Yo siento que Latinoamérica
3: ha, ha levantado la mano O sea, claro. ellos están diciendo, estamos diciendo hey, Estamos acá presentes, que lo diga tú, eres campeón de UFC O sea, eso, eso no es cualquier cosa, o sea, y has pasado durante Has batallado, has batallado y todo, solo lo que hemos pasado por malos momentos, sabemos lo que significa llegar a ese punto, que no es solamente levantar el cinturón, hay mucha claro. sangre atrás, corrida, y estamos levantando la mano, o sea, gracias a ti, gracias a todos los que están allá arriba representándonos, y ya se están viendo más, ya cada vez somos más latinos, que estamos llegando a UFC, y eso es bueno, eso es muy bueno, porque eso quiere decir que hay buen nivel.
1: Mira, no, muchas gracias, Eric. O sea, lo, lo aprecio muchísimo tus palabras, pero quieras o no, o sea, también tu, tu trabajo, digo, a nivel Costa Rica y a nivel Latinoamérica, va a, yo personalmente pienso eso, que va a ayudar muchísimo eh, también para que la, Uf la UFC siga y siga invirtiendo en, en, en todo Latinoamérica, ¿no? Y, y creo que va a traer cosas buenas para el futuro. Eric, la verdad es que estoy bien contento eh, por ti. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo y esperemos que eh, escuchemos de Eric pronto. O sea, no hay ninguna noticia, algo de que. ¿Alguna pelea próxima?
3: No, nada, nada. Estamos apretando el, el botoncito allí, y todo <risas> el mundo, a ver si se cae algo y entramos, pero nada, todavía
1: nada. Bueno, pues, pues nada, vamos a estar súper al pendientes eh, por cualquier noticia eh, que, que venga de tu parte, señores. Este fue por ustedes, Eric Silva, recién eh, egres, eh, ingresado a la UFC. Y ahora. Tenemos a nuestro último invitado, pero obviamente no menos importante, este peleador que está a punto de pelear en Contender Series. Todavía no pelea, se está preparando, ya faltan, eh, se puede decir que un par de días, si no me equivoco. Raúl Rosas. Señor, ¿cómo se encuentra? Bien, usted ¿está nervioso? No te pongas nervioso, yo te vi. No, no, no. no, no Eso bien. pues. Raúl, mira... Este, tu caso es bien interesante y tú lo sabes Creo que ya mucha gente te lo ha preguntado No es como que te voy a preguntar una, algo nuevo eh, Se hizo mucho ruido cuando presentaron tu pelea Porque, o sea, tienes 17 años, canijo Sí, sí Tú sabes, estás consciente que eres un peleador, pues, joven, ¿no? Sí,
4: la verdad no, no esperaba que, que este, se iba a, a... ¿Cómo se dice? Como que te iba a explotar así tanto okay. de que... lo. Lo, porque hace cuenta, yo firmé el contrato y Héctor Vázquez posteó una foto, yo posteé Bien. mi historia y ya el siguiente día si te llegaron como muchos mensajes, muchos o algo mensajes así. y luego MMA y wow. todos ya la habían posteado y dice no
1: Mira, para quien no lo sepa, yo he tenido la, la oportunidad de entrenar eh, con Raúl eh, un par de... Eh, pues ya varias veces somos pues como regularmente sí. compañeros de entrenamiento acá en Vegas, ¿no? Tenemos un, un grupo pequeño en el cual entrenamos juntos. Y, y mira, yo lo único que puedo decir es que a pesar de que eres muy joven, eres demasiado talentoso, canijo. Gracias. Eres muy, muy bueno, le echas muchas ganas. Siempre estás entrenando junto con tu hermano eh, Jesse. Estás con tus papás y vienen y llegan puntuales, están entrenando. Entonces, eh, sé que eres joven... Pero, pues, nada, tienes un récord invicto de 5 y 0, has hecho las cosas muy bien. Eh, qu quiero preguntarte, eh, uh, o sea, quiero formular bien esta pregunta porque eh, está interesante. Eh, ¿Qué presión sientes al tener un foco tan grande como el Contender Series? Porque o sea aquí sí, sí. impresionas a Dana White, a Dana. Y te van a dar un contrato para UFC y, o sea, y ya va a ser Raúl Rosas peleando eh, dentro de la compañía más grande de artes marciales del, del mundo. ¿Qué te genera eso a
4: ti? Este, pues la verdad no, no, no me siento muy impresionado. Más muy que bien. nada estoy como feliz y contento por esta oportunidad y porque yo siento como confío en mí mismo de que no más es que siendo yo mismo este, puedo llegar ahí a la compañía más grande del mundo y puedo impresionar a Dana White porque yo creo que... Yo tengo como ese don así nomás de que... Todas mis peleas, hasta mis torneos de jiu Yo creo que nomás yo soy de esos de que... También me gusta pelear, pero también me gusta como... Que le gusta a la gente, como entretener a la okay. gente... So, yo creo que nomás yo peleando así como siempre he peleado... Y nomás todo normal porque... Sí, sí es como enfrente de Dana White y sí es en Contender Series... Y una oportunidad pues la verdad que... Muchos quisieran tener porque la verdad... Esto me puede cambiar la vida, pero al sí. fin del día nomás es una pelea como todas las he hecho. Por ejemplo, yo podría estar peleando a, a mi oponente que voy a pelear en Dana White, en, en, en UWC o donde he estado peleando. Pero, claro. So, yo creo que nomás lo veo igual, como una pelea, y voy a hacer yo mismo.
1: Además, o sea, obviamente tú sí te pasaste, estás súper joven, pero. Poco a poco vemos más y más eh, talento nuevo dentro de... Inclusive en UFC, que debutan inclusive, o sea, muy jóvenes. Un, una edad en las cuales a lo mejor antes no se miraba. Ahora vemos peleadores de 20, 21 años sentando a la compañía. ¿Tú crees que en el futuro eso va a ser mucho... Va a ser como el estándar, como que, ah, sí, está este peleador de 18. Ah, sí, este está peleador de 19, de 20. ¿Crees que como vaya pasando el tiempo la va a ser más normal?
4: Sí, la verdad yo creo que sí. Como yo creo que el deporte va evolucionando, por ejemplo... Si a este a este nivel, este uno de 14 años un día eh, llegara a sentarse aquí, la verdad no estuviera yo muy impresionado porque el deporte va evolucionando porque Bien. yo todavía me acuerdo cuando yo era chico al nivel que ya tenía como a los 8 años okay. y ahorita ya miro a los de 8 años y ya pues los ves echándose barometas y, <risa> y este ambos voladores okay. y todo, como ya se cuenta que voy al gimnasio de Héctor Vázquez o al Ten Planet o a cualquier gimnasio y me pongo a ver la clase de niños y hay unos niños bien talentosos a una joven edad y ya digo, no, pues sí ya, Así, el deporte. Evoluciona. Eso es clave, o
1: sea, lo, como, como tú lo mencionas, o sea, sí, el deporte cada vez evoluciona más y más y más. Y yo personalmente sí creo que conforme vaya pasando el tiempo vamos a ver cada vez peores, más y más jóvenes, ¿no? Que, o sea, tú tienes 19, 17, 17 años, perdón, y o sea, tienes un récord ya de 5 de, de peleas ganadas, cero derrotas, eh, muy buena carrera amateur. Platícame un poquito de tu carrera amateur, ¿cómo fue?
4: Uh, mi carrera amateur nomás hice dos fue 2-0, okay. también terminaron en el primer round, pero... Uh, yo quise debutar profesional porque sentí que yo quería como un reto más para mí okay. Yo sentí que ya amateur, yo ya podía pelear profesional Entonces, pues la verdad yo creo que más que nada estoy aquí por mis padres y por mi hermano Porque pues desde chico hemos sido dedicados Pero gracias a ellos que siempre nos llevan al gimnasio y nos mantienen ahí Porque sí, pues gracias a ellos estoy aquí
1: Oye, y, y, y si te quiero preguntar un poquito de tus papás, pero platícame un poquito del, eh, del, del proceso, ¿no? O sea, ¿qué, qué tuvo que pasar? O, o Sí, ¿qué tuvo que pasar para que la pelea se hiciera oficialmente? Para que la comisión dijera, hey, eh, vas, a eh, vas a pelear vas a pelear en, en, en Contender Series porque yo por ejemplo yo, debu yo debuté a los 17 años profesional sí, sí. Eh, pero en Tijuana o sea y no quiero echarle tierra pero no fue tan difícil sí. o sea simplemente me pidieron una carta eh, por parte de mis papás ellos la redactaron y al final la eh, pues la firmaron, ¿no? O sea, imagínate, mi, mi mamá estaba bien nerviosa, güey, o sea, como sí. que, ay, mi hijo, no sé qué, qué estoy haciendo, pero bueno, y ya, pues le firmó. Mi papá encantado, él la firmó de volada. Pero, nada, ¿cómo fue el proceso aquí en el, en el estado de, de Nevada para dejarte pelear?
4: Pues también lo mismo, este, mi management hizo como todo el trabajo okay. y ya, este, al último me mandaron una carta del notario, que la tuvieron que firmar mis padres y ya, este... Pues ellos hicieron negocio conmigo, no firmaban. nada no, no te creas. <risa> <risa> y ya, pero sí firmaron y ya, pues sí me están apoyando.
1: Nice. Oye, y, y ahora sí pasando un poquito de tus papás, o sea, te digo, lo, lo poquito que nos, que nos hemos conocido, veo que siempre están así al pie del cañón apoyándolos, siempre están ahí con ustedes, los traen al gimnasio, veo que, que van a donde tenga que ir. Eh, ellos nacieron en Ciudad de México, ¿verdad? Y, sí. y ustedes ya nacieron acá. Platícame un poquito de la infancia, ¿cómo fue todo el proceso de ese rollo?
4: Pues este... Primero empezamos con el soccer y con las artes marciales mixtas. Ok. Y ellos siempre nos dijeron lo que quieran hacer. Uh, nomás queremos que sean los mejores del mundo. Como claro. doctor, el mejor doctor o lo que sea. Pero entonces siempre nos llevaron al gimnasio. Nos mantuvieron dedicados. Y este, yo creo que ya me siento experimentado. Uh, como yo creo que sí. Porque usualmente ves a niños que empiezan como... Con la pura lucha y ya los 18 ya van al MMA, pero ya tienen la base de lucha claro. o el boxeo. Pero siempre gracias a ellos maneja, nos manejaban una hora y media para ir a entrenar kickboxing. Wow. Me acuerdo que después de la escuela ellos llevaban como ya toppers. Y entonces okay, en el okay. camino íbamos comiendo porque si no, no llegábamos en el camino. Y ya este, de regreso íbamos haciendo la tarea en el, en el carro o algo. Pero, o sea, como siempre nos enseñaron que también se tienen que hacer sacrificios. Y, y sí, pues, la verdad, este, lo único que, te, sí si se puso un poco como acá la cosa porque yo y mi hermano sabíamos pelear. Y ya ves, los hermanos siempre se pelean. Y en la casa, pues, sí. Se las mi cariño.
1: Oye, pero, o sea... ¿En qué momento pasa todo esto? O sea, ¿A qué edad comenzaron a.? Ok, estaban en, en, en fútbol, y... pero ¿a qué edad empezaron a, a entrenar demasiadas mixtas?
4: Pues yo yo desde los cuatro y mi hermano a los cinco. Okay. Ya empezamos con el karate, el jiu-jitsu y el boxeo. Muy bien. Como nomás por hacerlo, por diversión y eso, pero como te digo, nosotros ya estábamos hace cuenta entrenando de todo sin saberlo nomás por diversión y ya nos fuimos haciendo mejores y mejores y ya ahí ya fuimos para arriba.
1: ¡Qué locura! ¿Cómo te sientes para tu pelea? O sea... Ya ahorita ya me dijiste ahorita que no... Que realmente no sientes mucha presión por lo de tu edad y eso... Y yo me acuerdo que tuve una. No me acuerdo si fue con tu papá o contigo, pero de, de, de que, hey, la verdad es que estás súper joven, pase lo que pase, está bien. O sea, la experiencia va a estar ahí, ganas o pierdas. si ganas, Obviamente todos queremos ganar, sí, sí, quieres sí, subirte sí. al octágono y ganar. Pero, o sea, tienes todo el tiempo del mundo, entonces creo que eso te da muchísima ventaja. Eso te hace sentir libre a la hora de sí. pelear, te da muchísima eh, ventana de oportunidad. Pero, nada, o sea, vienes, vienes en, vas en contra de Mando Gutiérrez. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves a él? ¿Qué crees que es su fortaleza? ¿Cómo crees que se va a desarrollar el combate?
4: Pues yo creo que lo voy a poder finalizar, porque yo él este, es como luchador y, okay. y grapple, yo creo que también yo yo creo que yo sé mejor en esa área, pero la verdad espero lo mejor de él, porque como en el contenedor ya ves, todos van a dejarlo todo, porque es este va a cambiar la vida de todos, el que gane, el que gane el contrato, entonces todos van a dejarlo todo ahí y espero dar un show y nomás como estoy como te digo emocionado no estoy ni, ni ya ni me pongo nervioso en estas peleas como ya nomás como estoy emocionado como ya nomás quiero Ir a pelear y tirar y nomás a ver, pase lo que pase, no vas a dejarlo todo.
1: Oye, y mira, ya, ya me contestaste poquito hace ratito diciendo que, que tu estilo se presta para dar espectáculo, pero, o sea, también eh, tomas en cuenta el hecho de que en Dana, en Dana White Contender Series no es solamente ganar, sino que realmente si sí quieren que vayas sí. y des un espectáculo, quieren que entretengas a la gente... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué piensas de eso? ¿Te genera o sea, una ligera presión? No lo sé, o sea, ya sé que me dijiste que no te sientes presionado ¿Pero cómo ves eso?
4: Este, no, pues sí sí sé que también aparte de ganar Tengo que impresionarlo porque ya, ya he visto muchas muchos que ganan Y no les dan contrato Hasta he visto unos shows que ninguno agarra contrato y, Pero la verdad yo pienso ganar Y pienso entretener Pero yo creo que Como estoy agradecido Porque tengo, como te digo Yo creo que tengo ese don naturalmente Nomás es como entretener a la gente. Okay. Entonces yo creo que no estoy como más presionado como, oh, tengo, ahora tengo que ganar y tengo que impresionar a Dana White. Como, nomás tengo que yo siendo yo mismo, yo creo que pueda asegurar el contrato y la victoria.
1: Esta es la última pregunta, Raúl. Y quiero que, me, quiero que te rifes en esta respuesta. Te vas a subir a, al octágono Va a estar, por lo general está Dana White y están los matchmakers a un lado. Te uh -huh. subes. Cierren el octágono, dicen, dale, vas a pelear. ¿Qué va a pasar esa noche? ¿Qué va a pasar el momento que te subas al octágono a pelear y tengas a Dana White enfrente? ¿Qué va a pasar?
4: Pues al momento que suene la campana, nomás voy a empezar y dejarlo todo ahí, arriba, abajo, lo que sea, donde sea. Y nomás, este, pues también voy a hablar con Dana White durante la pelea y lo voy a finalizar. O sea, voy a, yo, yo pienso hacer muchas cosas para entretener a la gente, no importa la situación o nada, y... No como lo voy a dejar todo y yo sé yo yo siento que voy a impresionar a toda la gente como muchos nomás eh, no me conocen y nomás piensan 17 años, yo creo que los voy a impresionar y como sea arriba o abajo nomás pienso darlo todo y en todo momento mi condición está al fin como para darlo todo, entonces ya nomás estoy listo para Dejarlo todo ahí.
1: <ríe> Bueno, amigos, aquí está el Raúl Rosas. Que déjenme decirles: uh, yo lo único que tengo que decir es que, o sea, si es cierto, te pasaste de estás bien joven, pero de primera mano les digo que el tipo tiene la habilidad, el tipo tiene la técnica y tiene el corazón, tiene la garra. La verdad es que yo he entrenado con él y me mete unos problemas que dijo: no puede ser, o sea. <ríe> ya o sea Las generaciones de ahora, qué locura Entonces pues nada, vean su pelea Ya está próxima, es 20 de septiembre Entonces no se la pierdan por favor Vamos vamos a estar en, eh, en Estados Unidos por ESPN Plus Y el resto del mundo por UMC Fight Pass para ver las temporadas Del de Contender Series, que si no me equivoco Esta ya está a punto de acabar, pero bueno Obviamente se vienen más los próximos años Raúl Gracias, cariño, por, por tomarte el tiempo de venir gracias. para acá y te deseo todo el éxito de tu combate. Muchas Qué gracias. bueno que no te sientas presionado, diviértete muchísimo sí. y dale con todo.
4: Sí, gracias, con es todo.
1: Con... Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Oh!
1: ¡Qué locado impresionante!
2: Y así, así, ¡Wow! así, se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura!